0: Ja, sist vi var sammen avsluttet vi gjennomgangen av kapitel 10 i annen mosebok, altså avsluttet kapitel 10. Så i dag begynner vi da på kapitel 11. Og hele, nesten hele forrige kapitel møter vi fara og i kamp for å finne et brukbart kompromiss. Han vil redde noe av sitt skinn og no av sin ære, og han vil beholde israelittene. I hele tatt så, så kjemper han på vikende grunn, men gir sig ikke. Og det er en som har sagt det ingen frukt som hänger så lenge på trærne som menneskefrukten. Og slik, det er sant nok. Ingenting som hänger så fast egentlig som egentlig vår menneskelige trang til å berge så mye som vi kan for oss selv. Men Gud ingår ingen kompromisser. Det gjør han klart gjennom Moses og Aarov. Og faro blir vred på Moses fordi at han ikke kommer noen vej med ham. Og han vil jage ham ut og sier at «Jeg vil ikke se det for mine øyne». Og da vet også Moses at han har sett faro for siste gang. Og så går de av sted. Og så kommer vi inn til det elfte kapittelet. Gud ber Israels barn i dette kapitel om å låne smycker fra sine egyptiske nabor som betaling for de år med hardt arbeid de har tjent uten betaling. De første fødte i Egypt trues med død hvis Israel ikke får lov til å forlate landet. Det ble spådd ett stort skrik hvis egyptene tillater den plagen å komme over dem. Og dette er det siste kapittelet i sekvensen om konfrontasjonen med faro. At de førsteføtte dør, er den siste dom over Egypt før Israel blir frid fra sine slavelenker. Faro burde ha lært før dette hentet at de er forfengt å innlede en konflikt med Gud. Gud har vært langmodig og tilgivende, men han må få Faro til å forstå at nå er tiden kommet da Israel skal forlate Egypt. Alle Egypterne hadde en tendens til å ta faros parti i denne konfrontasjonen med Gud, og Herren må slå et siste slag mot Egypt i et forsøk på å lære dem den lekse som de trenger å lære. Herren sa til Moses, «Enda en plage skal jeg føre over faro og over Egypt. Så vil han la dere fare herfra. Ja, ikke bare det, men han kommer til å jage dere bort herfra.» «Si til folket at hver mann skal be sin granne, og hver kvinne sin grannekvinne, om smykker av sølv og gull.» Og Herren gjorde det lik, at Egyptene fikk god vilje for folket. Men så ble også Moses holdt for en meget stor mann i Egypt, både av faraosmenn og av folket. Ordet «be» i dette avsnittet betyr ganske enkelt å samle inn godtgjørelse. Israelitene hade tjent i årevis som slaver og hadde aldri mottatt noen betaling for sitt slit. Nå skulle de få sine penger. De skulle bokstavlig talt gå til sine naboer og be om tilbakebetaling. Herren la god vilje for Israelitene i Egyptenes hjerte, og de var glad for å betale Israel sin rettmessige lønn. Moses sa, «Så sier Herren.» «Ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt, da skal alle førsteføtte i Egypt dø, fra den eldste sønn av faro som sitter på sin trone, til den eldste sønn av trellkvinnen som står bak kvernen, og alle de førsteføtte dyr i budskapen. Det skal lyde et høyt skrik i hele Egypt, som det ikke har vært maken til før, og heller ikke skal bli det siden. Men ikke en hund skal gjø mot noen av israelittene, hverken mot mennesker eller dyr. Slik skal de skjønne at Herren gjør forskjell på Egyptene og Israelitene. Da skal alle dine män komme ner til mig og bøye sig for mig å si, «Dra ut både du og hele det folk som følger dig. og så skal jeg da dra derfra». Dermed gikk han bort fra fara og i brennende harme. Herren sa til Moses, «Farao skal ikke høre på dere. Det skjer for at jeg skal gjøre mange under i Egypt.» Mose og Aaron gjorde alle disse under for Faro, men Herren forherdet Faro, og han lot ikke israelitene dra ut av landet. Nå ser du at de førsteføtte, både av mennesker og dyr, tilhørte Egyptens guder.» Herren Gud vil kreve denne første fødselsfrukten av de egyptiske guder. Han vil vise at det er en forskjell mellom Israel og Egypt. Forskjellen lå ikke i dødsenglen som gikk både gjennom Egypt og gosen. Det lå ikke i det faktum at den ene rase var jøder og den andre var hedninger. Forskjellen lå i blodet av et lam strøket på dørstolpene. Hvert hjem som var beskyttet ved dette blodet, skulle ikke røres av dødsenglen. Dette var begynnelsen til den äldste religiøse høytid for jødene, pasarfesten eller påsken. Påsken er et av de sterkeste bilder på den herre Jesus Kristus som finnes i det gamle testamentet. Ja, eh, Kapitel 11 i Ann Mosebok er et av de korteste som finns, her i denne delen, i alle fall av det gamle testamentet. Men eh, vi kommer nå til ett lengre kapitel og et meget betydningsfullt kapittel, nemlig det tolte. Israelittene her i kapitel 12 begynner på en religiøs tidsregning i tillegg til den sivile tidsregningen. Påskefesten innstiftes. Detaljer i rituale for påskefesten blir gitt. De førsteføtte dør og Israel drives ut av Egypt. Altså et veldig intenst og veldig vesentlig kapittel. Påskefesten ble innstiftet til minne om Israels utfrielse av Egypt, og at Jehova hade adoptert dem som sitt folk. Påskefesten la grunnen til at Israel ble ført in i et nytt fellesskap med Gud, og det skal vi også merke oss. Kapitel 12 er et høydepunkt i Jan Mosebok. Her finner vi innstiftelsen av påskefesten. Den er ett bilde som Paulus taler om i 1. Korintia brev, der det står slik i Kapitel 5, vers 7, «For vårt påskelam er slaktet Kristus.» Altså, Kristus er i dette kapitel. Herren sa til Moses og Aaron mens de var i Egypt, «Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere.» Dere skal regne den for den første måneden i året. Og dette kapitel fører oss til et nytt avsnitt i Anmos bok. Første del, kapitlene 1-11, har med Moses og utfrielsen å gjøre. Kapitlene 12-14 beskriver selve løsrivelsen. Den første del gjaldt en utfrier. Nå gjaldt det utfrielsen. Utfrielsen skjer faktisk ikke ved Moses. Utfrielsen skjer først ved blod. Det gjelder påskefesten, døden for den førsteføtte. Og så i Kapitel 13 og 14 kommer kryssingen av Rødehavet og ødeleggelsen av Egypteherren som skjer gjennom Guds makt. Gud utfridde dem gjennom blod og kraft. Og vår forløsning i dag, mine venner, er også ved blod og ved kraft. Blodet som den Herre Jesus Kristus gav på korset, og dermed betalte straffen for vår synd. Den hellige kraft gjør dette virke kraftig og reelt i våre syndige hjerter. Propheten Zakaria, kapitel 4, vers 6, sier det slik. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren allherrskud. Forsoningen er Jesu verk på korset for oss, og den hellige ånds verk oss. versene 1 og 2 i dette kapittelet viser oss at en nasjon ble født da Israel kom til Egypt var det en familie da de dro ut fra Egypt var de en nasjon det interessante her er at Gud legger vekten på familien fordi det er familiene som utgjør selve byggesteinene som en nasjon dannes av du husker hvordan faro tvang israelitene til å lage murstein uten halm. Hele tiden Israel var i fangenskap, skapte Gud byggesteiner av familier for å bygge et folk. En gammel ordklisje sier, ingen nation er sterkere enn de familier som utgjør denne nation. Nedtellingen er nå kommet til null for Israel. Nedtellingen begynner i dette kapitel for Israels marsk ut av Egypt. Si til hele Israels menighet «På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta sig ut et lam, ett for hver husdam». Det er to vesentlige ting som understrekes i dette verset. Det første er blodet, og det andre er familien. Israelittene har blitt en nasjon, og Gud vil fri dem ut, men han vil gjøre det gjennom familier og gjennom enkeltmennesker i familiene. Det skulle være ett lam i hvert hus. Lammet, selvfølgelig, taler om det blodet som vil bli strøket på dørstolpene. Men er en husstand for liten til å spise opp ett lam, skal husfaren og nærmeste granne ta ett sammen, ettersom de har folk til. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mettet. Dette verset sier ingenting om at et lamm kan være for lite for en familie. Det vil ikke henne. Et lamm er tilstrekkelig. Men det er mulig at en familie kunne være for liten for et lamm. Gud er interessert i hvert enkelt medlem i familien. Hver familie skulle ha et lamm. Men hva skulle ske hvis en mann og hans hustru var barnløse? Eller hadde gifte barn som bodde utenfor hjemmet? Dette paret skulle da slå sig sammen med en nabo som var i en lignende position og dele ett lamm. Hvert enkelt medlem i hver familie skulle få sin del av lammet. Nok til å bli mett av. Feiringen av påskefesten skulle være en personlig, en privat sak. Det er forløsning for ett folk. Ja, det er riktig. Men det sentrerer sig rundt familien. Den må mottas og aksepteres av hvert medlem av familien. Påskefesten er en familiehøytid. Gud presenterer nå sin aktionsplan som han vil iverksette for å frelse hver enkelt av sitt folk. Ingen blir frelst fordi man er medlem av en nasjon eller en familie. Ta for eksempel beretningen om fangevåkteren i Filippi og den frelse som angikk hele hans familie, slik som det fortelles i Apostlenes gjerninger Kapitel 17. Hans familie ble ikke frelst fordi fangevåkteren trodde, men fordi hvert enkelt medlem i familien gjorde en avtale med landet. Hver av dem måtte ha del i landet. Det var sant her. Hvert medlem måtte vise sin tro på den måten. Tro på den herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Det betyr ikke at om du tror, så vil også din familie bli frelst. Nej, din familie må tro på den denne Jesus Kristus, og så vil de bli frelst. Hver enkelt må delta og få del i dette for å komme in under den beskyttelse og forløsning som blodet strøket på dørstolpene bærer bud om. Og dermed må vi si takk for i dag. Herren med dere alle. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!